0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora mais um Autores e Livros. Hoje temos quadrinhos, dicas de leitura, lançamentos e poesia. Vamos juntos! A gente começa com a entrevista da semana, eu conversei com a Dani Marino sobre a presença da mulher no mundo dos quadrinhos. Foi um bate-papo interessante. Vamos ouvir? Entrevista
1: E hoje a gente vai falar de quadrinhos e feminismo. A Dani Marino é a nossa convidada de hoje. Ela é especialista em histórias de quadrinhos e questões de gênero. Ela é mestre em comunicação e doutorando em ciência da informação pela ECA e também atuou como professora de literatura inglesa e já ganhou prêmios. Dois troféus HQ
2: Mix com o livro Mulheres e Quadrinhos, é isso mesmo, Dani? Olá! Isso mesmo, olá! Tudo bem! o Mulheres e Quadrinhos ganhou dois, dois troféus HQ Mix, que é considerado o Oscar né, dos quadrinhos brasileiros.
1: Tem pouca mulher, né, no, no mundo do, dos quadrinhos brasileiros. Eu vejo muitos roteiristas homens, desenhistas homens. Como como funciona isso?
2: É, a gente tem essa impressão porque os quadrinhos é, qualquer esfera né é, social eles vão refletir isso que acontece no mundo então, a gente tem a impressão que tem menos mulheres na política menos mulheres em, que não existem mulheres em várias áreas e na verdade é, existem muitas mulheres fazendo quadrinho no Brasil mas muitas mesmo em todas as regiões do país não só no Brasil como no mundo o que acontece é que elas são deliberadamente apagadas né, das, das produções que falam sobre os quadrinhos. Então, elas são menos premiadas, elas têm as suas obras menos avaliadas por críticos especialistas, elas é, recebem menos recursos. Então, a gente tem essa impressão de que elas não estão em todos os lugares, mas, na verdade, existem muitas quadrinistas no Brasil.
1: Em que parte da produção dos quadrinhos elas se concentra? Existe uma concentração maior em alguma área ou é distribuída igualmente?
2: Olha, eu nunca fiz esse levantamento, mas a impressão que eu tenho é que é distribuída igualmente, assim, a gente tem uma, uma incidência maior de mulheres coloristas, tem muita mulher que acaba indo para o estudo de cores, né, então as nossas maiores referências em cores no Brasil acabam sendo mulheres, mas elas produzem e se lançam em financiamento coletivo também para produzir histórias grandes ou coletâneas ou coletânea de tirinhas, é, a gente tem autoras bem proeminentes, assim, que tem muitos muitos seguidores, né, que fazem tirinhas cômicas falando também de política, como Elodangelo, a, Elodângelo, a Carol Ito. Então, dá para encontrar mulheres assim em todas as as áreas da produção.
1: No seu livro você conversou com roteiristas, ilustradoras, coloristas, editoras, tradutoras, letristas. Como que funciona a escolha dos temas com os quais você trabalha?
2: Então, eu, desde 2015, eu acabei voltando é, esses meu estudo de quadrinhos muito mais para a questão de gênero. Muito por perceber é, esse apagamento né, que eu te falei. Então, eu comecei a ter um interesse maior em, em, em saber como que funciona essa produção dos quadrinhos femininos, temas que elas costumam abordar, sobre o processo criativo delas. E daí eu acabei me dedicando a isso até entrar no doutorado agora, que eu vou falar justamente sobre a crítica especializada e como ela é atravessada por essas questões de gênero né? é prejudicando bastante as mulheres porque elas acabam tendo seus trabalhos menos avaliados né? a gente tem uma tendência a tratar o que é feito por mulheres como algo de nicho, né? Não é algo universal. O universal é sempre a respeito do que os homens héteros, brancos, eles fazem, ele, daí é universal. Quando uma mulher faz uma produção, ainda que ela esteja falando de um assunto que nada tem a ver com o feminismo, ou não necessariamente apenas sobrevivência dela como mulher, automaticamente ela vai ser taxada como uma produção feminina. Né? Então, essas questões, elas me, me atravessam bastante, né? porque eu fico buscando meios de, de subverter isso daí, de tentar fazer com que essas produções ganhem mesmo mais alcance, de falar que se algo é, é feminista, não é de menor valor, ou, ou mesmo se uma mulher faz um quadrinho, não necessariamente ele é um quadrinho feminista, ela pode estar tá falando, por exemplo, de viagem, né? tem quadrinho sobre viagem, tem quadrinho de política, tem quadrinho sobre animais, é muito ruim quando a gente reduz toda uma produção que é riquíssima, há uma ideia de que ela só interessa a um grupo, a uma parcela da população, sabe? Eu vi uma uma escritora falando exatamente sobre isso. Sim, é, não só nos quadrinhos, né? Ela extrapola mesmo a área dos quadrinhos, tanto que até para chegar e fundamentar a minha tese, como a gente não tem trabalhos específicos sobre crítica né, de quadrinhos, eu tenho que recorrer aos trabalhos de literatura. E quem estuda literatura a partir de, uma, de um viés de gênero vai falar exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Que elas são menos avaliadas, que sempre vai ter esse olhar né, de que a gente só fala coisas que interessam somente as mulheres, ainda que a gente represente mais da metade da população mundial, né, como é que algo que a gente atravessa, não seria do interesse da sociedade de maneira geral, né? Por que, que só interessa as mulheres, né? É bem interessante, né?
1: E, é, e você acha que até pelas experiências vividas pelas mulheres, quando, quando as mulheres se colocam como protagonistas, elas são mais solidárias ou não? É só, ou é só uma impressão?
2: Ah, eu, eu não, não sei se a gente pode falar isso de maneira assim, genérica, eu entendo que muitas das mulheres que partem para a produção artística, existe uma parcela muito grande que está realmente alinhada com, com algum tipo de movimento social, seja ele feminismo, seja ele causas sociais mesmo relacionadas, sei lá, à questão agrária ou qualquer coisa do tipo. Então, quando você vai pesquisar e você se envolve com alguma questão social, você tende, imagina a ser mais empático. Então, a, você acaba contemplando um número maior de pessoas nas suas produções, até porque quando a gente pensa é, na produção masculina a respeito das mulheres, a gente tem uma tendência já registrada aí em uma série de artigos e teses da gente ser representada de maneira muito superficial, ou às vezes é, muito bidimensional, sem muita profundidade. Quando eu, como mulher, me coloco nesses textos, eu vou trazer toda uma gama de, de sentimentos e vivências que aquele. que grande parte dos autores não se preocupa em retratar. E daí eu acabo contemplando um número de, de pessoas bem maior, né, nessas nessas minhas é, representações, né? Então, acho que sim, acho que a gente pode dizer que existe uma tendência de, talvez, contemplar uma diversidade maior de pessoas, né? Quando a gente tem alguma produção feita por mulheres.
1: Dani, aí a gente chega nesse site, que é o Mina de HQ, que já tá aí há um tempo, né? Conta um pouco pra gente como é, é vivenciar isso diariamente nesse, é, nesse site, que, que passou de ser um site, né? Uma plataforma.
2: Então, a mina de HQ foi criada pela jornalista Gabriela Borges, né, a Gabriela, ela teve uma experiência bem interessante, que foi fazer o mestrado dela em antropologia na Argentina, justamente sobre a produção é, de quadrinhos é, femininos lá na Argentina. E daí ela notou algumas semelhanças, né, comparando, é, principalmente pela proximidade que a gente tem, né, com os países latinos, é, algumas semelhanças que ela também viu aqui no Brasil, que era justamente o fato de que as mulheres, elas existiam, elas tinham uma produção bastante grande, e elas eram completamente ignoradas pela mídia, pela crítica especializada, pelos livros que falam sobre as histórias em quadrinhos. E daí ela fundou, então, o, a Mina de HQ, com a proposta de ser uma plataforma de divulgação, da produção feminina de quadrinhos, a partir de um viés interseccional. Então, assim, o feminismo interseccional ele costuma ser mais abrangente na hora de contemplar é, as pessoas. Então, a gente vai falar não só das mulheres cis, né, as mulheres que se identificam como, como mulheres, mas também das pessoas que são não binárias, é, homens trans mulheres trans que não costumam se ver contempladas tanto nas produções como nos eventos. Então, além dessa curadoria né, de trazer para o público essas produções, a gente tem um trabalho bastante ativo de cobrar dos eventos maior inserção dessas pessoas nos eventos. Porque toda vez isso, há anos, né, acontece algum evento, daí alguém vai lá e fala, olha, Gabi, Dani vai ter uma mesa ali sobre diversidade, só tem homem branco, hétero, se falando sobre diversidade. A gente tem que chegar no produtor do evento e falar amigo, né, vamos olhar aí em volta, olha lá na mina de HQ, tem um monte de produção, tem um banco de, de quadrinistas na mina de HQ, que mostra justamente a diversidade que a gente tem no país, né, tanto de gente produzindo em várias regiões, como mesmo de gênero, de raça, de sexualidade, então a pessoa não pode falar em 2023 que não convidou alguém para um determinado evento porque não achou. Tem um tá. banco de dados na mina de HQ, tem o livro Mulheres e Quadrinhos, então não tem mais desculpa, né? Quando a
1: gente fala, a gente chega assim, eu comento porque a, a gente chega de uma forma muito intensa, assim, na região norte, na região nordeste, nos rincões do centro-oeste, o intercâmbio é intenso entre a mulherada artista que está nesse universo? E como vocês chegam a essas artistas? Olha, a gente Joel, tem, uma... até você?
2: tem os dois. Na verdade, Assim, produção artística, de maneira geral no Brasil, é muito centrada no eixo Rio-São Paulo, né, e isso acaba acontecendo muitas vezes de forma automática, de que se a gente não se policia, a gente acaba reproduzindo é, isso e é extremamente prejudicial né, para a produção artística de maneira geral, porque acaba fazendo com que os artistas de outras regiões do país não tenham acesso, por exemplo, aos eventos, aos recursos, né, aos editais e assim por diante. Então, é um esforço da própria Gabriela que tipo, acabou me, me ensinando né, a, a fazer isso, seja, por exemplo... Na no, no Instagram, né, que ela sempre me dá um toque quando eu vou subir algum quadrinho, ela fala, Dani, olha só, veja, a gente já postou, tipo, quatro quadrinhos seguidos da região sudeste, né, vamos, vamos atrás das quadrinistas de outros lugares, ela, ela é sempre muito atenta então, a gente costuma ir atrás também. Mas é, tem muitas artistas que acabam marcando a gente, né? Que, que trazem seu trabalho em box, né? no, no próprio Insta, ou que outros jornalistas também trazem para a gente. Artistas que participam em eventos fora do, desse eixo Rio-São Paulo conhecem outros artistas e acabam trazendo para a gente também. Então, esse intercâmbio existe, ele é bem intenso. E a intenção é que ele é, continue, né? que né? ele seja cada vez mais intenso, justamente para subverter essa ideia de que só existe uma produção realmente profícua em determinada região do país, né? quando tem quadrinista no, no país inteiro mesmo, todas as regiões. Dani, um abraço, até a próxima. Até, um beijo, tchau.
0: Eu sou Ana Beatriz Santos e você está no Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. A gente abre esse bloco falando de um lançamento de Pedro Bandeira. 81 anos, autor de obras clássicas como A Droga da Obediência, Pedro Bandeira lançou no final de junho o seu mais recente livro, Tutifrute Venha para a Feira da Alegria. Na obra indicada para crianças a partir dos 7 anos de idade, os protagonistas são frutas, verduras e legumes. A dinâmica da história é construída no jogo entre os versos de Pedro Bandeira e as ilustrações da artista Mariana Munhoz. Quem conta mais sobre esse lançamento da editora moderna é o próprio Pedro Bandeira. Vamos ouvir?
3: Vamos falar sobre Tutifruti. venha para a Feira da Alegria. Aqui é o Pedro Bandeira que teve essa ideia. A minha ideia foi uh, fazer frutas verduras, legumes... falarem... falarem com cara de fruta e legume... bananinhas... Uh, dançarem balé... a... 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 a graviola... porque é espinhuda... não consegue outra fruta para dançar com ela... senão ela espeta as pessoas... foi uma... diversão... uma diversão maravilhosa... só que... eu não conseguia... quem pudesse... fazer essas rejustações porque eram frutas e legumes... todos esculpidos... com olhinho... sorriso... coroa... quando era um rei... foi tão difícil... até que eu achei... uma artista plástica... chamada Mariana Munhoz... dedos mágicos... vocês não imaginam o que ela fez... e ela fazia fruta... e tinha uma fotógrafa profissional... Ah, que fotografava cada fruta, e depois montavam tudo com versinhos do Pedro Bandeira. Deu um trabalhão, mas foi uma delícia. E depois, eu e a Mariana fomos à Livraria da Vila para receber os alunos... e alguns até adultos... que foram nossos leitores... para autografar o livro... que gostoso... como é bom botar um, uma leitorinha... pequenininha no colo... explicar para ela... inclusive... porque as crianças, crianças não precisam saber ler... porque elas vão se deliciar... com essas ilustrações... Né? enquanto a mamãe lê o versinho... que são sempre piadinhas... simples... engraçadinhas para a idade deles. Então, venha para a Feira da Alegria, Tutti Frutti, Pedro Bandeira e Mariana Munhoz.
0: Lançamento exclusivo da editora moderna, Tutti Frutti, venha para a Feira da Alegria, tem 48 páginas e está disponível nas principais livrarias virtuais e físicas do país. Essa é uma dica daquelas que agrada os fãs de todas as idades. Julho é o mês de aniversário de nascimento e de falecimento do escritor Guilherme de Almeida. E por isso, o Museu Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo, lembra a data com a programação Guilherme de Almeida em Cena, durante todo o mês. Considerado um dos mentores do movimento modernista brasileiro, dentre as diversas atividades que ele exerceu, está a participação ativa na Revolução Constitucionalista de 32, evento que é lembrado no estado de São Paulo com um feriado de 9 de julho e foi escolhido como tema das atividades promovidas no circuito deste ano. Quem falou sobre a programação com a gente foi o Marcelo Tapia, diretor do museu.
4: A Casa Guilherme de Almeida, museu, que abriga o acervo do poeta em sua antiga residência, no alto da colina do Pacaembu, em São Paulo, tem procurado ao longo dos anos desenvolver atividades relacionadas aos múltiplos segmentos de sua atuação na cultura de São Paulo e do Brasil. Guilherme, além de poeta, foi tradutor, bastante é, importante na história da tradução literária no país, foi roteirista e crítico de cinema, foi parceiro de compositores, ou seja, atuou decisivamente em seu tempo para vários segmentos uh, de interesse cultural em São Paulo e no Brasil. Todos os anos nós fazemos uma programação no mês de julho, que é o mês em que ele nasceu e faleceu, mostrando aspectos de sua trajetória. Este ano nós focalizaríamos é, em grande parte a sua atuação, a sua participação na Revolução Constitucionalista em 1932, para a qual ele se alistou como soldado raso, é? e depois é, passou a ser editor do Jornal das Trincheiras, que era distribuído nos locais em que as tropas permaneciam. Assim, é, nós iniciamos a programação no dia 9 de julho, dia que celebra essa revolução constitucionalista, não é? com uma visita especial ao museu, conduzida por dois educadores... Da casa, Débora, Nogueira e Rodrigo Vieira, que destacarão eh, durante essa visita elementos presentes no acervo da casa que mostram esta participação de Guilherme na Revolução de 32. No dia 13 de julho, das 19 às 21h, teremos uma palestra denominada Imagens da Revolução de 32 que mostrará diversas imagens vinculadas à Revolução e ah, analisará documentos de arquivo que revelam diversas narrativas em torno da história de São Paulo. No dia 15 de julho, faremos um passeio pelo Parque do Ibirapuera, né, esse passeio se chama parte do Ibirapuera e a Revolução de 32 na qual os participantes poderão percorrer monumentos relacionados à Revolução, destacando-se o Monumento às Bandeiras e o Obelisco, Mausoléu aos Heróis de 32, onde Guilherme de Almeida está sepultado. Em seguida, no dia 19 de julho, nós teremos uma palestra é, denominada por Dentro dos Arquivos, uma curiosa peregrinação, na qual... Marlene Lack, técnica de restauro e preservação de livros e documentos do museu, abordará curiosidades encontradas no acervo arquivístico da casa, que mostram aí curiosidades então, de objetos, recordações que Guilherme recolheu ao longo de sua vida e estão presentes no nosso acervo. Por fim uma palestra denominada Casa Guilherme de Almeida, a musealização de uma biografia, por Guilherme Lopes Vieira, é, vai apresentar a trajetória para a criação desse Museu Casa durante a década de 1970 e apresentará é, uma, fazendo uma relação dessa trajetória com o próprio percurso Artístico e Político de Guilherme de Almeida. É um programa amplo que ocupa o mês de julho e que é também um convite a todos para que conheçam este museu importante de São Paulo, o Museu Casa, o único que abriga o acervo de um escritor na capital paulista e que vale a pena conhecer, visitar e conhecer também suas atividades. Já que nós procuramos aí sempre, com, por meio de atividades educativas e culturais, promover a memória de Guilherme de Almeida e também estimular as pessoas nos segmentos em que ele atuou. Estão todos e todas convidados convidadas a conhecer e participar das atividades do Museu Casa Guilherme de Almeida na rua Macapá. Em São Paulo.
0: Todas as aulas e palestras são gratuitas. Quem estiver fora de São Paulo pode participar das atividades online. A programação completa e o link para as inscrições estão disponíveis no site do Museu Casa Guilherme de Almeida. O endereço é ww.casagilme de almeida.org.br. E agora vamos de poesia. No Encantos Diversos de, de hoje, Marluce Ribeiro apresenta poemas de Tamara Klinck. Encantos Diversos, poemas que tocam.
5: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras da jovem poetisa Tamara Klinck. Natural de São Paulo, onde nasceu em 1997, Tamara Klink é também navegadora, comunicadora e especialista em arquitetura naval. Seus escritos nos instigam a refletir sobre nossas próprias descobertas. Os textos de hoje confirmam isso. Todos vieram do livro Um Mundo em Poucas Linhas, publicado em 2021 pela editora Pirópolis. O primeiro deles chama-se Mesmo Isolada. mania de pular a primeira página dos cadernos novos, evitando comprometer a folha mais visitada da existência do novo caderno. Deixo-a vazia, pois temo que um traço em falso, uma rasura, uma frase errada, caligrafia apressada e torta, possam predestinar as muitas páginas por vir. Deixo a página em branco, mas sozinha ela se mancha de dedos sujos, do chá que vazou na mochila, das fissuras de dobras sem querer da sua própria vida de primeira página do novo caderno velho. Para todas as minhas primeiras páginas eu peço desculpas, quis protegê-las de possíveis defeitos e renunciei à chance que me deram de exaltar o que temos de imperfeito e de convocar, de peito aberto, a descoberta. Em outro momento de Epifania, Tamara Klink compôs Descoberta. Às vezes eu tenho a impressão de que abraçar não basta. Trançar os membros, trocar calores, dizer todas as palavras não basta para saciar a falta que tenho dela. No dia que partiu fiz um buraco, nasci um vazio, traiu meus planos de tê-la para sempre à minha espera. Convivo agora com sua ausência. Escuto a voz das paredes ecoando a minha. Sinto o cheiro da sala completamente vazia. Me preocupo com as ideias. Esqueço as coisas reais. Esbarro em recordações fatais. Mais difícil do que ser deixado é deixar de amar o ser amado. Mais duro que dar a Deus é fazer de conta que o adeus foi dado. Se ela durasse para sempre, eu não saberia. A falta que ela faria se ela durasse para sempre... Eu não duraria. Os versos de Tamara Klinck que trazem à tona seu crescimento pessoal e seus sonhos. Exemplo disso encontramos no poema intitulado Fuso Horário. Eu matei a flor, a amarelinha que brilhava na rua, e levei embora. Minha mão agarrou seu pescoço e deu a sentença final. Agora suas últimas horas são minhas. A flor, coitada, não teve chance. Amarrei-a no botão e a fiz andar pela cidade. Levei-a ao supermercado, à casa dos meus cachos, minhas orelhas. A flor virou um pouco parte de mim. No banheiro, a flor não pulou na pia para tomar um pouco d'água. Na chuva, a flor não largou de mim. Prometi levá-la para viajar, contei a sensação de andar de barco, falei dos meus amores e perguntei dos seus. Eu e a flor nos acolhemos, vasculhamos nossas forças e fraquezas, encharquei seu caule, enxugou a chuva dos meus olhos, deitei-a em um vaso bonito e cuidei de cada pétala para ela viver para sempre comigo. Eu a queria tanto e seu pescocinho verde se enrolou, as pétalas mudaram de cor e a flor que eu matei, Show Antes de Mim Para encerrar Ouça Maria Gadu interpretando o sucesso dela
6: Bela Flor A flor que vem me lembra A flor que é quase igual A flor que muito pensa A flor que fecha o sol Parece a mesma flor Só muda o coração Quando o nem são A flor que inspirou a canção Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Que dança linda flor Girando por aí Sonhando com amor Sem dor, amor de flor Querendo a flor que é Sonho a flor que vem, seu duplo a mente flor Encanta, colora e faz bem. Bela flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio. Se tu canta essa canção, todo meu medo se vai pro vão, pra longe, longe. E
0: com encantos diversos, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Encerro deixando o convite. Participe do Autores e Livros com a dica de leitura. Mande uma mensagem de voz ou de texto para o WhatsApp da Rádio Senado: 619-9219-6572. Eu sou Ana Beatriz Santos e o programa de hoje teve produção minha e do Anderson Mendanha, com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem.
6: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.